0: Ils sont écrivains, sportifs, chefs cuisiniers, avocats ou encore chanteurs. Des hommes et des femmes qui vont partager ici avec vous leur histoire personnelle, leur parcours, leur enfance, les valeurs qu'on leur a transmises, mais aussi les épreuves traversées et surmontées. Des personnalités dont le parcours de vie a une résonance avec les valeurs républicaines et universelles. Bienvenue dans Enfants de la République, un podcast de République produit par le SGC IPDR. Cette semaine, c'est Rachel jedinac qui nous a reçus chez elle à Paris. Rachel jedinac a aujourd'hui 88 ans et elle a encore en mémoire le drame qu'elle a vécu avec sa sœur aînée. C'était le 16 juillet 1942, lorsque des policiers français les arrêtent et les envoient avec leur mère à la Bellevilloise. La rafle du Veldiv vient de commencer et Rachel et sa sœur vont réussir à s'échapper. Rachel jedinac est l'une des dernières passeuses de mémoire. Et nous tenions encore à la remercier d'avoir pris le temps, à nouveau, de tout raconter. Mes
1: parents sont nés en Pologne, étaient juifs polonais à Varsovie et sont venus très jeunes en France. Pourquoi en France pays des droits de l'homme. Il souffrait en Pologne de l'antisémitisme et de la misère. Lorsque je suis née, en 1934, Hitler était déjà au, au pouvoir depuis un an. J'ai le souvenir d'avoir été une petite fille très aimé par mes parents. Je suis sûre que c'est cela qui m'a aidé à m'en sortir par la suite. Mon père était menuisier et bénisse, mais ouvrier. Ma maman était femme au foyer, comme beaucoup de mamans à l'époque. Nous habitions le 20e arrondissement, quartier d'immigrés. Mes parents n'avaient qu'une ambition, c'est que nous travaillions parfaitement à l'école, que nous soyons des enfants français exemplaires. La guerre, mon père s'engage, comme beaucoup d'autres hommes euh, juifs qui n'étaient pas encore français. J'ai su qu'ils s'étaient engagés à 80%, ce qui est énorme, pour défendre la France, leur nouvelle patrie, leur famille, leurs valeurs. Le régiment de mon père a été décimé de moitié. Je suis partie en exode avec ma, ma mère et ma sœur, mais dans le camion d'un oncle, une tante et leurs quatre enfants, ils ont tous été déportés par la suite à Auschwitz. J'en ai des souvenirs précis, puisque nous avons été mitraillés sur la route. L'image est récurrente, hein, je l'ai bien gravée. Un soir, je suis chargée, j'avais six ans, ma cousine Marie, 8 ans. Nous sommes chargés d'aller remplir un brodeau à l'autre bout du, de la clairière. Au retour, deux ou trois petits avions arrivent au-dessus de nos têtes. Ils ont piqué tellement bas sur nous, sur la clairière, que je me souviens du pilote et du mitrailleur casqué de cuir. Ils se sont mis à mitrailler. Et je dis toujours, moi, toute petite fille, ayant vu leur visage, eux voyaient que nous étions, pour la plupart des femmes et des enfants, ils ont mitraillé. Nous avons poursuivi notre route jusqu'à près d'Angoulême et là, la déferlante armée allemande nous a rattrapés. Nous sommes rentrés à Paris, qui était occupée par l'armée allemande. La vie a continué comme on a pu. Mon papa est revenu, a été démobilisé fin septembre 1940. Et le 4 octobre 1940, euh, le fichier juif les Juifs sont obligés d'aller se déclarer en tant que Juifs. Et quand je témoigne devant des jeunes, je dis « Regardez-moi, je suis une dame âgée, mais il n'y a pas marqué « Juif » sur mon front. Et jamais, jamais, les nazis, les Allemands auraient su venir nous chercher si la police française n'avait pas fait ce sale boulot. Voilà, je dois le dire. Mon père reste avec nous pendant quelques mois et il reçoit pour le 14 mai 1941 un billet vert. Prière de se présenter à, pour mon père, c'était à la caserne mortier. Ma mère, qui a toujours eu beaucoup de prémonitions, lui a dit « n'y va pas » c'est un piège. Mon père est parti dans le camp de bonne la rolande dans le Loiret. On nous a menti jusqu'au bout. On nous a dit qu'on les envoyait pour travailler en Allemagne. Donc mon père part par le convoi numéro 5 le 28 juin 1942 pour Auschwitz. On a convoqué quelques milliers de policiers, on dit 4 000, 5 000, on ne sait pas très exactement combien. Et on leur a remis le fichier juif. À l'aube, de grands coups frappés à la porte, police ouvrez chez mes grands-parents. Ma grand-mère ouvre et on nous dit d'un ton rude « Allez les enfants, habillez-vous vite, vous allez rejoindre votre mère. » Un des policiers nous dit d'un air goguenard. Vous pouvez remercier votre concierge, c'est elle qui nous a dit où vous étiez. Ma maman, qui est tellement contrariée de nous voir revenir auprès d'elle, elle sentait le danger. On lui dit, vous avez cinq minutes pour faire votre baluchon ou votre valise, on a encore beaucoup de gens à prendre sur notre liste. J'ai vu de toutes les portes cochères sortir des femmes et des enfants. J'habitais le 20e arrondissement où il y avait beaucoup de familles juives émigrées. Certaines avaient les petits-enfants dans les bras qui pleuraient parce qu'ils avaient été réveillés en plein sommeil. D'autres qui, comme moi, tenaient la jupe ou la robe de la maman. J'ai vu tout le long du chemin des gens massés sur les trottoirs, d'autres aux fenêtres. Certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux, tout étonnés. J'en ai vu d'autres nous montrer du doigt en riant. Nous, je, je, je portais mon étoile depuis le mois de juin. Nous devions la porter depuis l'âge de 6 ans, j'avais 8 ans. Et je dis toujours que malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. On nous a emmenés donc, en ce qui me concerne, à la Bellevilloise. Là, on est rentrés par la grande porte. Nous étions plusieurs centaines, je, je crois. Nous étions debout, serrés les uns contre les autres. Moi qui étais petite, j'avais du mal à respirer. Et cette journée était étouffante, déjà à l'aube. Les policiers criaient, sifflaient, euh, les petits pleuraient. On, on lisait l'inquiétude, l'angoisse sur tous les visages. Et une voisine est venue auprès de ma mère et lui dit que sa fille Léa a réussi à s'enfuir par l'issue de secours. Ma mère se tourne vers nous et nous dit « Vous allez faire comme Léa. Je ne veux plus vous voir près de moi. Vous allez près de l'issue de secours et si on vous refoule, vous, vous trouvez le moment important pour sortir. Je ne veux plus que vous restiez là. Mais quand on a huit ans, comme moi, qu'on lit la peur, l'angoisse sur tous les visages, je n'ai pas voulu lâcher ma mère. C'était mon pilier. Je me suis accrochée à elle. Je ne veux pas te quitter, j'ai hurlé. Alors elle a fait quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment. Elle m'a giflé violemment la seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette vie, gifle m'a sauvé la vie. J'ai lâché ma mère. Ma sœur m'a prise par la main et nous sommes partis vers l'issue de secours. Et là, les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Visiblement, ces deux policiers n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Je dois dire que les enfants pris lors de la rafle du Vellivre étaient presque tous Français Nous sommes repartis en courant chez nos grands-parents paternels qui étaient en larmes. Ma sœur apprend que ma maman, n'ayant plus ses enfants avec elle, a été envoyée immédiatement au camp de Drancy avec les célibataires. Nous sommes partis à trois reprises pour la voir une dernière fois. Nous étions nombreux pour essayer de voir les nôtres une dernière fois. La première fois, je n'ai pas vu ma maman et je suis repartie en pleurant. Et la deuxième fois, un monsieur, me voyant pleurer, m'a prêté une paire de jumelles. Et j'ai pu voir de loin le visage de ma maman qui nous a aperçus et qui nous a fait ce geste. Partez Là, c'était gardé par des gendarmes qui nous pourchassaient tout autour du camp nous étions constamment en danger. Nous avons vécu comme cela pendant plusieurs mois, plus de parents, parce que la rafle du Veldiv auparavant, c'était de 2 ans à 60 ans. Pour les rafles qui ont suivi, c'était pratiquement à la naissance, et je vous en donnerai la preuve, pratiquement à la naissance, et euh, les vieillards moribonds sur des brancards. J'avais peur dans la rue, parfois. Je voyais des hommes à mine patibulaire arriver au coin d'une rue. Les collabos, on les appelait. Euh, certains étaient habillés de cuir, avec des vêtements de cuir. D'autres avaient un imperméable et un chapeau, souvent. Alors, quand je les voyais au coin d'une rue, je, je, je courais me cacher dans un porche ou dans, la, dans une rue adjacente, le 11 février 1943, c'est la deuxième grande rafle des Juifs. Il y en a eu entre-temps, des petites, partout, mais là, c'est la deuxième grande rafle des Juifs de Paris et de la banlieue. On vient nous chercher chez ma grand-mère, c'était deux policiers français, un en uniforme et un en civil comme la première fois. Et allez, habillez-vous vite. Vous allez vite. Bon, on s'habille, on prend quelques petits effets personnels. On nous a emmené ma grand-mère, ma sœur et moi jusqu'au commissariat du 20e arrondissement. On nous fait entrer. On ouvre une trappe. Je dis bien une trappe et on nous fait descendre dans le sous-sol du commissariat. Dans mon souvenir surtout des vieillards pleurant, grelottant, dans le froid, la pénombre. Ma sœur me dit « Nous allons tenter le coup Rachel. » Nous n'avions jamais oublié les dernières paroles de ma mère. Si on revient vous chercher, avant la gifle, si on revient vous chercher, « Essayez toujours de fuir dans la rue, ça vous protégera, il y a du monde dans la rue. » Et nous attendons que deux policiers accompagnent d'autres personnes en bas. Et avant qu'ils ne re referment la trappe, on leur saute dans les jambes. Nous avions entendu beaucoup de cris. Ils ont tellement hurlé après les, les policiers. Il y a quand même une phrase que je livre. « Bande de salauds, quelle honte de s'en prendre à des enfants !» Ils ont hurlé tellement fort que les policiers de l'autre côté, qui avaient encore leur liste de gens à prendre, entre guillemets, exaspérés par les hurlements, au bout de quelques minutes, nous ont crié « Fichez le camp !» très fort. Alors quand je témoigne, je dis « la vie tient parfois à trois mots, fichez le camp ». Et au bout de quelques heures, ma grand-mère revient. On l'a relâchée, elle toute seule. En temps de guerre, il peut arriver différentes choses. Euh, nous pensons, ma sœur et moi, que ces gens qui nous avaient si bien défendus, ces anonymes que j'aurais aim tellement aimé remercier, euh, Avez-tu continué à crier après notre départ Vous relâchez deux enfants dans la nature, mais qui va s'occuper d'eux Je n'ai pas d'autre explication. Mais à partir de ce moment-là, nous avons compris que nous ne pouvions plus rester là. Les rafles étaient de plus en plus rapprochés. Ma sœur et moi, on nous a mis dans un centre pour enfants juifs, un centre de lus rue Lamarck. Un dimanche où nous avons pu rendre visite à mon oncle et ma tante. On a pris toutes nos petites affaires qui étaient sous le matelas, enfilées les uns sur les autres. Ma sœur a donné le nom de mon oncle et ma tante, mais l'adresse où ils habitaient auparavant, pendant le, avant la guerre. On ne pouvait plus nous retrouver, parce qu'on est rentrés dans un porche, ma sœur avait un petit canif, on a décousu nos étoiles dans, sous ce porche, hop, dans la poche, et nous sommes sortis. On nous a placés, j'ai été séparée de ma sœur, j'ai suis... passé une semaine dans une famille catholique, ensuite dans une autre famille. En janvier 1944, ma cousine, âgée de 19 ans, m'a procuré de faux papiers, et je suis devenue Roland Sagné. Or, auparavant, j'étais Rachel Psankiewicz, nom à consonance polonaise. Elle m'emmène à Château-Renaud, ma cousine, tout le long du voyage. Nous nous arrêtions dans des gares, contrôle de papier par les autorités allemandes et françaises. Le danger était partout et tout bas, ma cousine me disait « n'oublie pas, tu ne t'appelles plus Rachel, tu t'appelles Roland de Sagné. tu dois t'en souvenir 24 heures sur 24 ». Et elle me l'a répété, répété. Je lui ai dit « oui, oui, j'ai compris, j'avais du caractère ». Les brimades étaient nombreuses, mais il me fallait aller à l'école et j'étais partie à la hâte, je n'avais pas un centime pour payer, euh, pour m'acheter ce qu'il fallait, les fournitures scolaires. J'ai donc fait parvenir un petit mot à ma grand-mère et ma tante parce que je savais que ma grand-mère avait mon cartable. J'ai fait parvenir ce petit mot. Par, des, par un camionneur qui repartait sur Paris. Et donc, il revient deux, trois jours après avec mon cartable. Ma nourrice, toujours aussi sympa, lui arrache des mains. Elle ouvre le cartable. Horreur. Dans une poche intérieure, il restait un, un cahier à mon vrai nom. Rachel Psankiewicz. Ma nourrice regarde. Je me sentais défaillir. Elle dit « Mais tu t'appelles pas Roland Sagnier, tu t'appelles Rachel, tu es juive. »« Oui. » À partir de ce moment-là, j'ai été battue, menacée de dénonciation. Je ne pouvais plus parler je ne pouvais plus communiquer, alors que vous voyez, j'ai toujours eu la parole facile. La libération arrive, on entendait le canon à 40, 30 km, 20 km. Les Américains approchaient. Je suis rentrée à Paris, juchée sur un camion rempli de pommes. Nous retournons chez nous avec ma grand-mère, ma sœur et moi. Il y avait les scellés sur la porte. Nous les arrachons, il n'y avait plus rien. Parce que lorsqu'on déportait les familles, hein, des camions venaient et... Des camions euh, vidaient les appartements, ce qui était en bon état, les beaux meubles partaient pour l'Allemagne. Tout ce qui était photos, documents, partait, avant que je ne parte en janvier 1944 à Château-Renaud, j'avais vu des centaines de photos, sinon des milliers, et des documents partir dans les, dans les caniveaux, dans les égouts. C'est pourquoi les photos ont une telle importance pour nous. Il n'y avait plus rien, rien, aucun souvenir qui me rattache à mes parents. Et si ma tante ne nous avait pas donné quelques photos, j'aurais oublié leur visage. C'était la libération de Paris, mais ce n'était pas encore la fin de la guerre. Et moi, j'espérais toujours revoir mes parents, les miens, mes amis. Les mois passent et nous sommes le 8 mai, 1945, date de l'armistice, fin de la guerre. On rapatrie d'abord les prisonniers de guerre et les déportés survivants arrivent à l'hôtel Lutetia. Ma sœur l'apprend. Nous sommes au Lutetia et je montre cette photo au premier venu. Qu'ai-je vu devant moi Imaginez un homme qui pèse entre 33 et 35 kilos avec son costume de bagnard qui, qui, ne pèse, qui a les yeux enfoncés dans les orbites. J'ai eu peur et je suis partie avec ma sœur en courant. Mais nous y sommes retournés parce qu'il y avait des affiches placardées sur les murs de l'hôtel Lutetia avec les noms des survivants. Je n'ai jamais vu ni le nom de ma, mon père, ma mère, ni des, aucune, aucun nom des miens, ni des gens que je connaissais, voilà. j'espérais quand même j'avais 11 ans ils ont peut-être reçu des coups de matraque sur la tête ils ont perdu la mémoire un jour je les reverrai les mois ont passé il a fallu se rendre à l'évidence je ne les reverrai pas j'étais orpheline voilà il a fallu grandir quand on avait perdu ses deux parents la vie a été après la guerre très difficile Ma sœur s'est mariée, très jeune, parce que nous crevions de faim. Voilà, il faut dire, par moments, c'était très insupportable. Je me suis mariée jeune aussi, avec un fils de déporté, qui avait perdu ses parents et ses petites sœurs en déportation. Ma fille, à l'âge de 4 ans, revient de l'école un jour et nous dit, vous êtes des méchants tous les deux. Les autres ont des grands-mères et des grands-pères et moi, j'en ai pas. Que dire à un enfant de 4 ans On n'a pas le droit de mentir à un enfant. Alors au fur et à mesure où elle grandissait, j'ai commencé à lui raconter. Elle a eu deux fils et l'aîné, un jour, il avait 8 ans pratiquement. Il a raconté mon histoire dans son école. Et il revient un soir où je gardais mes petits-fils et il me redit « Personne n'était au courant, ni la maîtresse, ni les enfants. Alors, tu as intérêt à aller voir les jeunes et leur parler. » Oui, c'est mon petit-fils qui m'a donné le courage de remonter tout à la surface et de parler à nouveau. Mmh. Je dois dire, avant de terminer, qu'on ne nous a pas laissé parler pendant 50 ans. Nous étions une ombre grise au tableau, nous, les, en, les déportés survivants et les enfants déportés. On ne nous a pas laissé parler, on ne voulait pas nous entendre. Allez, allez, on parle d'autre chose, allez, allez, on pense à l'avenir. J'ai aussi entendu tu as de la chance d'être resté en vie, alors tais-toi. Il a fallu grandir avec ça. Pourquoi il est important de parler Ça fait 25 ou 26 ans que je témoigne. Auprès de, de milliers de jeunes, j'ai témoigné. À Paris, en banlieue, en province. Pourquoi Parce que, hélas, il y a encore de l'antisémitisme. Notre devise après la guerre n'était plus jamais ça. Or, qu'avons-nous vu on a vu des, une guerre fratricide au Rwanda. On s'est battu à nos portes en Yougoslavie. Les guerres continuent. Le racisme, l'antisémitisme est virulent encore, malheureusement. Je ne croyais pas revoir cela de mon vivant. Et nous continuons à témoigner, à aller dans les écoles, collèges et lycées. Mais nous allons bientôt disparaître. Donc, nous essayons de laisser des traces partout. Une quinzaine d'années, je crois, j'ai été invitée à témoigner. Il y avait devant moi 300 jeunes environ, euh, avec leur prof. Il y a un jeune qui nous a interpellés du haut des gradins au moment des questions. Et il dit « Les Juifs, j'en ai marre des Juifs !» euh, voilà, Et il dansait avec son micro euh, entouré de ses copains. Et moi, ce jour-là, c'est la colère qui, qui m'a donné de l'énergie. Et je lui ai dit, toi là-haut qui nous interpelle, ton tour serait venu aussi, parce qu'Hitler n'aimait que la soi-disant race saharienne, les blonds yeux bleus. Toi, tu es brun aux yeux noirs, et tes copains aussi. Après nous, c'était vous. dans la salle et j'ai été applaudi, mais très applaudi. et à la fin une soixantaine de jeunes ont dévalé les escaliers pour me remercier et m'applaudir alors je dis j'ai quand même ce jour là semé des petites graines fécondes cette année c'est le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv il est important d'aller de, au-devant des jeunes, de les mettre en garde contre certaines dérives. Euh, voilà, c'est mon but et c'est le but de beaucoup d'autres.